0: Der Durchstarter podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Live-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, Leinen los und level up your life mit Folge 405 und dem Thema Die erschütternde Wahrheit hinter herausragender Kommunikation. Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Mittwochsepisode, zu unserer heutigen Mittwochs-Inspirationsfolge am letzten Mittwoch vor Ostern 2023. Mein Name ist Valentin und ich freue mich riesig, dass du diese Mittwochsepisode dir anhörst, warum heute geht es um ein wirklich wichtiges Thema, was viel in deinem Leben verändern wird. Doch bevor ich darauf eingehe und dir verrate, was es mit dieser herausragenden Kommunikation auf sich hat, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Hier und da bekomme ich manchmal noch Nachrichten oder sehe, Nachrichten in unseren Posteingängen bei den Kanälen von Damian auf Facebook und Instagram, in denen ihr fragt, ob Damian den durchstatter podcast nicht mehr weitermacht. Ihr Lieben, das macht er natürlich. Jeden Sonntag ist Damian in der großen durchstatter podcast folge für euch am Start und wird das auch wahrscheinlich noch ganz, ganz lange sein. Mittwochs bin ich für euch da, um Damian ein bisschen dabei zu helfen, die ganzen Fragen zu beantworten, weil es uns wichtig ist, für euch da zu sein. Nur, dass du das einmal gehört hast und falls dich interessiert, Wer ich bin oder du das wissen willst, hör dir gerne die Durchstatter-Podcast-Episode vom 1. März an. Dort gehe ich da etwas detaillierter darauf ein. Jetzt soll es aber nicht um mich, sondern um dich und um deine Fragen gehen, beziehungsweise um die Frage von Melissa. Melissa hat uns einen unfassbar tollen Text geschickt. Melissa, vielen, vielen Dank dafür. Er ist leider zu lang, dass ich ihn jetzt vorlese. Deswegen lese ich nur deine Frage vor, die du am Ende des Textes ganz, ganz toll formuliert hast. Melissa, muss man dazu sagen... Hat eingangs ähm, darüber geschrieben, dass sie es total spannend findet, Damian auf der Bühne zu erleben, weil Damian in ihrer Wahrnehmung ein sehr guter Kommunikator ist. Ich finde das Wort total toll und finde auch, dass Melissa du das auf den Punkt bringst, denn Damian ist wirklich jemand, der eine große Fähigkeit besitzt, mit Menschen im Gespräch zu sein und... Der, egal wer vor ihm steht und egal welches, welches Alter, welche Herkunft oder auf welcher Stand oder welche, welcher Background, es immer schafft, eine Brücke zu schlagen zwischen sich selber und natürlich dem Gegenüber. Gute Kommunikation ist im Übrigen eines der wichtigsten Werkzeuge auf dem Weg zum Erfolg, denn das Geld im Leben kommt nicht aus Automaten, sondern immer von anderen Menschen. Wenn du es also schaffst, gut zu kommunizieren und andere Menschen mitzunehmen auf die Reise oder auf deine Kommunikationsreise, dann wirst du im Leben es viel leichter haben, als wenn du es nicht kannst, als wenn du diesen Soft-Skill nicht beherrschst. Aus dem Grund, ist die Frage, die Melissa gestellt hat, eine clevere und sie fragt am Ende ihres Textes, lieber Damian, bitte lass mich wissen, wie du es schaffst, all also zu jeder Zeit all diese Menschen auf der Bühne abzuholen und mit ihnen auf Augenhöhe zu kommunizieren. Am Ende des Textes geht sie dann auch noch auf Ostern ein und erklärt auf eine sehr witzige Art und Weise, dass sie ähm, immer Respekt vor den Osterfeiertagen hat, weil ihre Familie ein wenig herausfordernd ist, sage ich jetzt mal. Und ich weiß, bei dir in der Familie ist es wahrscheinlich so, dass du vollkommen harmonische Familienumstände hast. Ihr streitet euch wahrscheinlich nie. Ihr kennt euch wahrscheinlich seit Jahren, aber habt euch noch nie gezankt. Alles ist harmonisch und jeder versteht sich gut. Und bei dir in der Familie gibt es bestimmt auch an Ostern niemanden, der irgendwelche peinlichen Witze von WhatsApp erzählt oder irgendwelche ulkigen Geschichten aus der Kindheit nochmal hervorholt, die du schon hundertmal gehört hast. Und es gibt auch nicht diesen einen Onkel oder diese eine Tante, die dir zum hundertsten Mal erzählt, was mit Nachbar XY ist oder wer jetzt welche Krankheit hat oder was sonst noch so Neues aus dem Dorf, aus der Stadt zu erzählen ähm, gibt, was dich eigentlich gar nicht interessiert. Das trifft auf dich natürlich nicht zu, aber auf viele Menschen da draußen mag es zutreffen, denn... Immer so vor großen Feiertagen wie Ostern oder Weihnachten häufen sich tatsächlich die Fragen bei uns, die in Bezug auf Kommunikation und Umgang mit Familienangehörigen gestellt werden. Deswegen, Melissa, eine wunderbare Frage. Vielen, vielen Dank dafür. Durch meine Zeit bei Damen habe ich ganz intensiv lernen dürfen, wie wichtig es ist, Menschen die richtigen Fragen zu stellen und mit Menschen ganz liebevoll, empathisch und sorgsam zu kommunizieren. Denn wenn du als Coach Menschen begleiten möchtest, dann darfst du dich darin trainieren, zum einen zu verstehen, dass du ein Dienstleister bist, also Dienst, und als solcher du die Aufgabe hast zu verstehen, was die Wünsche, Beweggründe und Gedanken deines Coaches, so nennen wir nämlich unsere Kunden, ja, unsere Workshop-Teilnehmer sind Coaches, die wir begleiten auf ihrem Weg, ähm, die ihnen dabei helfen, voranzukommen. Also indem ich als Coach verstehe, wie mein Coach tickt, kann ich ihm besser helfen. Und das kann ich natürlich nur, wenn ich mit dem Coach kommuniziere, wenn ich Fragen stelle und diese Fragen so stelle, dass ich an den Kern der Herausforderung des Problems komme, um schnell diesen Kern aufzulösen, die Ergebnisse im Ausland entsprechend auch zu verändern, weil die Ursache des Problems und der Herausforderung verändert wurde. Ein gutes Gespräch und damit nehme ich direkt... Schon das ganze große Geheimnis dieser Folge vorweg zeichnet sich dadurch aus, dass du die richtigen Fragen stellst. Und ja, mehr gehört nun nicht dazu. Es ist eben nicht wichtig, dass du in einem guten Gespräch auch viel erzählst und da ziehe ich eine große Parallele zwischen Coach-Gesprächen, also zwischen einem Coach und seinem Coachee und einer guten Kommunikation, denn... Wenn du aufmerksam durchs Leben gehst, wirst du feststellen, dass Menschen dir dann Feedbacken, dass sie ein Gespräch sehr genossen haben, wenn sie viel Redeanteil hatten oder du sehr interessiert Fragen gestellt hast. Du musst es dir so vorstellen, dass jeder Mensch, und das ist auch sogar bewiesen, ein Lieblingswort in seinem Leben hat. Vielleicht trifft das jetzt nicht auf dich zu, manchmal bestätigen Ausnahmen eben auch die Regel, aber ich bin mir sicher, dass auch du dich gut fühlst, wenn jemand dieses eine Wort sagt. Und dieses eine Wort, was für jeden Menschen das Schönste mit auf der ganzen Welt ist, ist der eigene Name. Glaube mir, auch wenn du das vielleicht jetzt im ersten Moment anders siehst, wenn jemand deinen Namen sagt, dann fühlst du dich abgeholt, gesehen, wertgeschätzt, willkommen. Und den anderen Menschen bei seinem Namen zu nennen, drückt auch immer aus, dass... Und jetzt sagst du deine Ohrenspitzen. diese Person, die da vor uns sitzt, steht oder geht, uns wichtig ist. Denn sonst würden wir uns den Namen nicht merken, sonst hätten wir den Namen nicht aufgeschnappt und behalten. Einem anderen zu zeigen, dass er uns wichtig ist, löst also in uns ein positives Gefühl aus. Eben weil auch jeder Mensch in sich den Drang verspürt angesehen, beliebt und gemocht zu werden. Unsere beiden Urängste sind die Angst, nicht geliebt zu werden, die Angst, nicht gesehen bzw. nicht genug zu sein. Und wenn ein Mensch das, diese beiden Ängste quasi in seinem Leben, ich will jetzt mal sagen, auf eine andere Ebene überträgt, dann bedeutet das, dass diese Angst immer dann ausgeschaltet ist, wenn er das Gefühl hat, ja, ich werde gesehen, ich bin geliebt und ich bin genug für meinen Gegenüber, denn er scheint ja mit mir so zu kommunizieren, dass die Kommunikation sich auch an mich als Person richtet. Aus dem Grund ist es clever, wenn du mit anderen Menschen sprichst, Namen zu verwenden und dir die Namen zu merken. Ich merke das immer, wenn ich Geschäftstelefonate führe und am Anfang des Telefonats mir den Namen merke und manchmal verstehe ich ihn nicht, weil er so schnell gesagt wird, dann frage ich nochmal nach, wie war nochmal ihr Name, schreibe ihn mir auf und am Ende des Telefonats höre ich immer das Lächeln der anderen Person, wenn ich da nochmal sage, vielen Dank Frau Schmidt, vielen Dank Herr Müller, dass Sie mir da jetzt geholfen haben, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Müller. Das war wirklich großartig. Und dann merkst du richtig, wie am Telefon diese Energie nochmal aufsteigt, weil die Person merkt, boah, über fünf oder sechs, sieben Minuten während des Telefonats hier gerade, hat sich dort jemand meinen Namen gemerkt. Ich bin anscheinend so wichtig, dass die Person am anderen Ende des Hörers sich den Namen eingeprägt hat. Und ich kann dir sagen und versichern, dass dadurch Geschäftsbeziehungen besser werden, wenn du die Namen kennst. Deswegen rate ich auch jedem immer die äh, Vollnamen abzuspeichern, wenn du Geschäftspartner hast, die in dem Telefonbuch sind und mit denen du öfter kommunizierst, darum ans Telefon zu gehen und zu sagen, wow, da meldet sich ja wieder, Herr Schmidt, schön, dass Sie gerade anrufen. Das ist was ganz anderes, als ans Telefon zu gehen und einfach nur Hallo zu sagen. Das aber ein kleiner Exkurs, Der wichtigste, das wichtigste Wort im Leben eines Menschen ist der Name. Das sagt heißt übrigens auch ein unfassbar gigantischer Kommunikationsgott wie Dale Carnegie, zu dem ich hinauf schaue und auch Damien schaut zu ihm hinauf. Für uns ist wie man Freunde gewinnt. Ähm, ein Bestseller von Dale Carnegie, unsere, ich würde mal sagen, Lebensbibel für eine großartige Kommunikation. liest dir das auf jeden Fall auch mal durch, wenn dich da mehr zu interessiert. Jetzt aber zu diesem Aspekt von einem gelungenen, beziehungsweise einem großartigen Kommunikationsstil. Denn der, in meiner Wahrnehmung, zeichnet sich aus durch die richtigen Fragen. Und nicht dadurch, dass du viel Redeanteil hast. Jetzt machst du vielleicht große Augen und denkst ja, hä, wieso ein gutes Gespräch? Besteht auch aus guten Inhalten, die ich doch beisteuern darf. Ja, wenn du das gerade denkst, dann ist das auch ein kleiner Teilaspekt deines Egos. Denn wenn ein Gespräch in Gang kommen soll oder muss, dann braucht es mindestens eine Person, die sich für die andere interessiert. Und zwar aufrichtig. Es braucht nicht zwei Personen, die sich füreinander interessieren, denn ein Gespräch kann auch dann stattfinden, wenn es einen Part gibt, der die richtigen Fragen stellt und der es schafft, das Gegenüber in einen Redefluss zu bringen. Und es ist so, das beobachte ich immer wieder, dass Menschen, wenn sie das Gefühl haben, mit jemandem zu sprechen, der sich ehrlich für sie interessiert, anfangen, in einen Redefluss zu kommen, der gar nicht mehr endet. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass dich jemand so voll zugeredet hat, sage ich mal, liebevoll, dass äh, du ihn unterbrechen musstest, weil du weiter musstest und es äh, sehr herausfordernd war, diese Person zu unterbrechen. Dann hast du es geschafft, ein gutes Gespräch zu erzielen und ich wette, wenn du diese Person nach dem Gespräch gefragt hättest, wie hast du das Gespräch wahrgenommen, hätte die Person gesagt, boah, es war total schön, total bereichernd und du denkst dir in dem Moment, hä, ja, aber ich habe ja gar nichts gesagt. Und da sind wir bei einem ganz spannenden Punkt, denn damit du ein guter Kommunikationskünstler wirst, eine gute Kommunikationskünstlerin, darfst du eins nicht vergessen und zwar dass ein gutes Gespräch sich nicht dadurch auszeichnet, dass du erzählst, was für ein toller Typ du bist oder was für eine tolle Frau du bist oder was du alles kannst, was du alles gemacht hast, was du erlebt hast, sondern dass du in diesem Gespräch von deinem Gegenüber lernst. Ich bin nämlich der Meinung, dass die erfolgreichsten Menschen dieser Welt es geschafft haben, ihr Ego so weit zurückzuschrauben, dass sie einfach 24-7 ein ganzes Leben lang immer Lernende geblieben sind. Sie haben niemals das King-of-the-Hill-Syndrom entwickelt und sich an einen Punkt im Leben begeben, an dem sie gesagt haben, oh, jetzt muss ich niemand mehr zuhören, jetzt brauche ich keinen mehr ähm, mein Ohr schenken oder mein Gehör widmen, weil ich einfach jetzt mal mein Ding mache, sondern sie haben sich beibehalten, immer wieder in eine Position des Schülers zu kommen und von anderen zu lernen und sich die Frage zu stellen, was kann ich aus dem Gespräch mit Person XY für mich mitnehmen, was mein Leben bereichert. Das sorgt dafür, dass sie offen sind für neue Impulse. Das wiederum bewirkt dann neue Ideen, neue Gedanken und Kunev, also konstant und niemals endende Verbesserung in der eigenen Produktentwicklung, dem Marketing oder dem Voranbringen des eigenen Unternehmens, was wiederum dem eigenen Erfolg zugute kommt. Also ein interessierter Zuhörer zu sein, der verstanden hat, dass das Gegenüber immer und die Besuchung liegt auf immer, eine wichtige Botschaft für uns hat, eine Message, eine Information, die uns weiterbringt, ist, ich würde mal sagen, das Gold der Kommunikation. Nicht jeder ist in der Lage, dieses Gold auch zu heben und zu finden und nicht jeder will das, weil auch viele Menschen ganz großen Gefallen daran finden, zu erzählen und ihr Lieben, das ist auch nichts Schlimmes oder nichts Schlechtes. Wenn du gerne redest, dann mach das gerne weiter. Nur diese Folge ist eine Einladung an dich, deine Kommunikation auf einer neue Ebene zu heben. Probier das doch mal aus mit Menschen in einer neuen Dimensionen dich zu unterhalten, mehr Fragen zu stellen, mehr zu schauen, hey, was kann ich vielleicht aus meinem Gegenüber für mich mitnehmen, was mich wachsen lässt. Und großartige Kommunikationskünstler schaffen es auch, immer wieder Fragen so zu stellen, dass sie offen sind und den anderen dazu einladen, ins Grübeln zu kommen. Denn Fragen wie, wie geht's dir, was hast du gemacht, was machst du beruflich, das ist die eine Qualität von Fragen. Eine andere Qualität von Fragen ist, Erzähl mal, wie ist es denn dazu gekommen, dass du diesen Beruf ausübst oder was sind die schönsten Momente in deinem Beruf für dich, was ist das, was die Leidenschaft in dir, das Feuer der Leidenschaft in dir am boden hält oder wenn du jemanden nicht nur fragst, wie es ihm geht, sondern wie fühlst du dich gerade und was machst du, wenn es dir schlecht geht oder beziehungsweise was hast du getan, damit es dir so gut geht, ähm, was hast du dafür getan? Da muss jemand nachdenken und sagen, hm, ja stimmt, was habe ich denn dafür getan? Ah, ich habe einen Spaziergang gemacht. Ja, Bewegung tut mir anscheinend sehr, sehr gut und hilft mir, mich gut zu fühlen. Und wenn sich jemand schlecht fühlt, kannst du auch fragen, hey, was hast du dafür getan, dass du dich schlecht fühlst? Oder was ist passiert, dass du dich gerade schlecht fühlst? Und auf einmal bist du in einer ganz anderen Tiefe, in einer ganz anderen, ich würde mal sagen, Ebene einer Kommunikation angekommen. Jetzt gibt es zum Thema Fragen endlos viele ähm, Beispiele und auch endlos viele Möglichkeiten, richtige Fragen zu stellen. Ich wage mal zu behaupten, dass die Fragen, die wirklich ein Gespräch in ein wertvolles Gespräch verwandeln, aus einer Situation heraus entstehen und zweimal dann, wenn du dir einfach in Gedanken vorstellst, dass vor dir eine Person sitzt, die einen großen Schatz für dich bereithält und zwar einen Erfahrungsschatz, einen Lernschatz. Ich habe das große Privileg und das große Glück, dass ich auf den Workshops und den Events mit ganz vielen Menschen in Kontakt kommen kann, weil der ein oder andere Damian kennt und vielleicht auch schon mal mich gesehen hat und dann kommt jemand und fragt was zum Workshop oder zum Ablauf und das ist so eine große Freude, weil immer wieder diese Menschen für mich einfach Schatzkisten sind und ich nach jeder Workshop-Pause mich so reich und so beschenkt fühle, weil jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin, die eine Frage an mich hat, da beantworte ich natürlich schnell die Frage. Und dann stelle ich eine Gegenfrage und frage sowas wie, ey, warum bist du eigentlich hier? Was ist denn dein Antrieb, warum du diesen Workshop besuchst? Wo kommst du her? Und erzähl mir mal, was bist denn du eigentlich für ein Mensch? Was zeichnet dich aus? Und dann kommen diese Menschen ins Reden und ich merke immer wieder, ich denke, boah, das habe ich ja so noch gar nicht gesehen. Ja, das könnte man so auch denken, stimmt. Und nach diesen nach Workshop-Pausen muss ich mir erstmal ein paar Notizen machen, damit ich das nicht alles vergesse. Wenn du also auf der Suche bist nach herausragenden Kommunikationsskills, halte dich an zwei goldene Regeln. Erstens, merke die Namen deines Gegenübers, ist das wichtigste Wort in seinem Leben. Zweitens, stelle Fragen, und zwar aufrichtig, interessierte Fragen. Dabei kann es dir helfen, dich in diese Position zu versetzen, dir bewusst zu machen, dass jeder Mensch ein riesiges Geschenk für dich bereithält. Und ja, sogar deine Familie, womit wir jetzt den Rahmen dieser Folge schließen, und auch langjährige Freunde. Denn dadurch, dass wir uns so lange kennen, dass du deine Freunde so lange kennst, dass du deine Familie als, ich würde mal sagen, vielleicht selbstverständlich nimmst, bist du an einem Punkt gekommen, an dem du vielleicht aufgehört hast, interessante oder tiefe Fragen zu stellen. Weißt du, wie sich deine Eltern kennengelernt haben? Weißt du, wie sich deine Großeltern kennengelernt haben? Weißt du, wie deine Eltern, auf die Idee gekommen sind, dir den Namen zu geben, den du hast... Weißt du, was deine Eltern in den ersten Jahren deiner Kindheit gedacht, gesagt, getan oder gefühlt haben? Waren sie überfordert mit dir? Frag doch einfach mal nach. Oder deine besten Freunde. Was hat dein bester Freund, deine beste Freundin eigentlich gedacht, als sie dich das erste Mal gesehen hat? Und was hast du gedacht, als du deinen besten Freund, deine beste Freundin gesehen hast? Oder frag doch mal deinen besten Freund, deine beste Freundin, was ist gerade ihre größte Herausforderung? Was ist gerade das Schönste in ihrem Leben? Was ist gerade das, was das Herz deines Freundes, deiner Freundin schneller zum Schlagen bringt und du wirst feststellen, dass eine ganz neue Ebene, eine ganz neue Tiefe an Gesprächen entstehen wird. Kleiner Hinweis noch, besonders in der Familie tendieren wir ja dazu, in Gesprächen ganz schnell getriggert zu werden. Warum? Es gibt Triggerpunkte, die sich über die Jahre hinweg in uns etabliert haben und da hilft es einfach sehr wenn du merkst, dass du getriggert wirst durch deine Familie, weil irgendetwas erzählt wird, weil irgendetwas angesprochen wird, eine kurze Musterunterbrechung vorzunehmen in deinem eigenen Denken. Mir hilft dabei immer, durch die Nase einzuatmen. Ja, dann zähle ich bis vier. Während ich einatme, zähle ich also bis vier. Vier Sekunden einatmen, dann vier Sekunden halten, dann vier Sekunden ausatmen, wieder vier Sekunden halten und dann wieder vier Sekunden einatmen. Wenn ich das mache, ich zähle also dann insgesamt fünfmal bis vier, dann habe ich schon wieder vergessen, warum ich gerade Groll oder äh, Ärger in mir kurz gespürt habe und weiß wieder, ah ja, genau, ähm, ich will ja Next-Level-Gespräche Next Level führen, deswegen äh, stelle ich jetzt mal wieder die nächste Frage und dann geht's weiter. Gelingt mir natürlich auch nicht immer, ich bin ja auch nicht äh, even allmächtig, sondern ähm, ein Mensch wie du und jeder andere auch. Von daher ist das einfach ein Try and Error. Prozedere und du wirst merken, dass du mit jedem Gespräch, was du führst, Stück für Stück immer besser wirst. Und ich rate dir ebenfalls, die Menschen in deinem Umfeld zu suchen, die dich interessieren und die vor allem an einem Punkt sind, an dem du erst noch hin willst und diese Menschen zu Gesprächen einzuladen, um dann festzustellen, dass es total leicht ist, sich Fragen auszudenken, die man mit ehrlichem Interesse an andere Personen stellen kann. Das soll es also jetzt gewesen sein für unsere heutige Episode. Im Namen vom gesamten Team und auch im Namen von Damian wünschen wir euch frohe Ostern. Damian meldet sich dann am Ostersonntag wieder mit der nächsten Durchschnitt podcasts folge Und bis dahin fühle ich festgedrückt und ganz dolle in den Armen genommen. Liebe Grüße aus Giffen, bis bald, dein Valentin.